0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen in dieser Serie beziehungsweise in dieser Staffel über sehr viele, auch sehr individuelle Karrierewege und ähm, ja, Möglichkeiten, die eigene Karriere eben ähm, ja, in ganz verschiedenen Facetten auszuleben. Und heute ähm, gehen wir da in einen Bereich ein, der für sehr viele sehr, sehr spannend sein könnte. Und zunächst einmal ähm, vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen als Interviewgast, die liebe Frau Preul. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Frau Preul, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spiel von, am Anfang. Wenn ich Sie nicht kennen würde und wir würden uns auf der Straße treffen und ich würde Sie fragen, liebe Frau Preul, was machen Sie denn beruflich eigentlich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ich würde antworten, ich bin Beratungsstellenleiterin eines Lohnsteuerhilfevereins und ähm, erstelle Steuererklärungen für Arbeitnehmer, Rentner
0: und Beamte. Super. Und ich glaube, das ist schon sehr umfassend und erklärt schon sehr genau, worum es dann auch in dieser Folge gehen wird. Zunächst einmal, um Sie persönlich so ein bisschen einfach kennenzulernen, ähm, eine Frage, haben Sie denn ein Lieblingsbuch? Nicht direkt. Ich lese gerne und viel, ähm, mhm. aber alles Mögliche von
1: Biografien über historische Romane bis zu leichter Kost, was man so abends zum Entspannen lesen kann, ähm,
0: gibt es kein absolutes Lieblingsbuch. Ja, okay. Das kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Ich würde mich auch sehr, sehr schwer tun, da einen wirklichen Favoriten auszuwählen dann. Von daher kann ich das sehr gut verstehen. Ähm, was haben Sie denn für Hobbys? Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht in Ihrem Lohnsteuerhilfeverein arbeiten?
1: Ähm, ich fahre gerne Fahrrad, ich beschäftige mich gerne mit meinen Nichten und Neffen, ich mache Yoga, Ja, treffe mich mit Freunden, was man so macht.
0: Ja, also ein sehr ähm, ja, umfassender Alltag auch. Ja, definitiv. <lacht> Gut, und dann, ähm, ja, die Urlaubszeit ist jetzt natürlich leider vorbei, aber trotzdem immer eine spannende Frage. Wenn es bei Ihnen denn in den Urlaub geht, wo trifft man Sie dann? Am ehesten am Strand, in den Bergen, beim Städtetrip, was machen Sie da am liebsten? Am liebsten auf Sylt. Oh, super, das ist ja. sehr so konkret. Ja, am Klasse. liebsten am Strand,
1: ähm, auf Sylt.
0: Ja, super, das ist wirklich, ähm, ja, dann weiß man da Bescheid. Und dann eine Frage, die darf ich hier bei uns intern auf jeden Fall nicht vergessen zu fragen, ähm, sonst ähm, wird geschimpft. Wie trinken Sie denn am liebsten Ihren Kaffee, wenn Sie morgens ins Büro kommen? Ähm, mit viel Milch und ein bisschen Zucker. Okay, super. Dann wäre das auch geklärt. Ja, und dann kommen wir doch zum eigentlichen Thema. Das heißt also, betrachten wir uns doch einfach mal so ein bisschen Ihren Lebensweg und da würde ich Sie vielleicht zum Start einmal bitten wollen, dass Sie uns so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Was haben Sie denn gemacht? Wie ist Ihr, ja, Ihr Vita, Ihre Vita, Ihr Lebensweg verlaufen bislang?
1: Ja, ähm, ich habe ein, erst die Höhere Handelsschule gemacht, dann habe ich eine Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin gemacht mhm. und habe dann überlegt, ähm, was ich danach mache, bin angefangen zu studieren, habe ähm, ein ähm, Doppeldiplom. Ich habe also in Bochum und in Vigo in Spanien studiert und habe da jeweils einen Abschluss. Äh, nach dem Studium habe ich noch ein halbes Jahr in Australien gearbeitet und bin dann nach Berlin gegangen. Da habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt. Berlin war mir zu groß und bin dann zurück nach, ähm, in die Nähe meiner Heimat, nach Osnabrück gegangen.
0: Mhm.
1: Da drei Jahre oder fast drei Jahre gearbeitet und habe mich dann 2010 selbstständig gemacht mit der Beratungsstelle. Bin 2011 nochmal umgezogen und bin seitdem
0: in meiner Beratungsstelle vor Ort hier tätig. Also vielen Dank einmal, dass Sie uns da schon mal einen Einblick gegeben haben, wie Ihr Leben verlaufen ist. Und an der Stelle natürlich die Frage, es gibt so viele steuerliche Themen, so viele Möglichkeiten, sich da ja eine eigene Spezialisierung irgendwo aufzubauen. Was war für Sie im Endeffekt der entscheidende Faktor, der entscheidende Grund zu sagen, okay, ich öffne einen Standort im Lohnsteuerhilfeverein?
1: Das war mir ein Zufall. Ich äh, habe in Osnabrück aufgehört, habe mir überlegt, wie es weitergehen soll und habe mit einem Kollegen gesprochen, der auch bei äh, in Osnabrück gearbeitet hat und wie es da so weitergehen kann. Mhm. Und äh, der sagte, ja, Job kann ich dir jetzt gerade nicht anbieten, aber das hältst du davon, wenn du dich selbstständig machst mit einer Beratungsstelle habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen, habe mit meinen Eltern nochmal gesprochen, habe mit meinem Onkel gesprochen, der Steuerberater ist und habe dann gesagt, okay, ich probiere das einfach mal.
0: Mhm. Super, also so ein bisschen wirklich durch Zufall dann im Endeffekt.
1: Ja, das war reiner Zufall. <lacht>
0: Ja, super. Und dann, also jeder, der irgendwo im Bereich von der Gründung oder von der Übernahme oder von der Gründung von einem Standort schon mal beteiligt war, kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Es gibt ja immer ganz viele verschiedene Dinge, die man beachten muss. Verschiedene Fallstricke, Probleme, die dann auftreten können. Nehmen Sie uns doch da mal mit auf die Reise. Was waren so Ihre größten Herausforderungen in dieser Zeit?
1: Um, ja. Damals brauchte man drei Jahre Berufserfahrung im einkommenssteuerlichen Bereich. Das musste man also nachweisen, wie viel Prozent man in welchem Bereich gearbeitet hatte. Und da fehlten mir tatsächlich 15 Tage, die ich nicht hatte. Die mhm. konnte ich allerdings nachreichen, musste dann nochmal gucken, wo ich noch ein Praktikum gemacht habe oder irgendwie so. und konnte das dann nachreichen, so dass ich dann irgendwann auch... Die offizielle Genehmigung der OFD hatte, dass ich äh, die Beratungsstelle eröffnen durfte.
0: Okay, super. Das heißt also, da muss man auf jeden Fall achtgeben, dass dann die Erfahrung auch wirklich da ist.
1: Ja, definitiv.
0: Und ansonsten, wie war das, ähm, ich sag mal, ein eigenes Geschäftsgebäude zu finden und so weiter? Man braucht ja auch ähm, Mandanten bzw. Kunden, ähm, die dann halt ähm, zu Ihnen kommen. Wie lief das ab damals? Äh,
1: ich bin tatsächlich angefangen im eigenen Wohnzimmer. Das geht ganz gut bei den Lohnsteuerhilfvereinen. An der Beratungsstelle kommen die Mandanten zu einem oder man fährt hin, je nachdem. Und äh, da bin ich tatsächlich im eigenen Wohnzimmer angefangen mit Laptop, mit ähm, einem Bildschirm, Drucker, Telefon, ähm, Schild an der Haustür oder im Fenster. Und das war's dann. Da konnte man schon durchstarten. Ja. Das Schöne war, das Programm, die, die Plattform, die Steuerprogramme und sonstige Sachen ähm, haben wir alles von der VLH gestellt gekriegt, sodass man da sich gar nicht so viel drum kümmern musste.
0: Mhm. Okay, super. Sehr interessant, ja. Und jetzt hatten Sie das schon angesprochen gehabt, dass Sie da so also auch die Unterstützung von der von der VLH bekommen hatten. Ähm, wie lief denn die Gründung grundsätzlich ab? Also ähm, wenn man ein Gewerbe gründet, ähm, das wissen ja sehr viele, halt, wie das dann abläuft, halt, wo man das anmeldet und so weiter. Ähm, so ein Lohnsteuerhilfeverein ist ja dann schon irgendwo allein als Verein ähm, in der Institution ein bisschen spezieller. Wie genau kann man sich das vorstellen? Also, wenn ich mir jetzt sagen würde, okay, ich würde gerne so einen Verein beziehungsweise einen Standort oder so eine Stelle ebenfalls gründen, was genau müsste ich dann durchlaufen? Wie genau würde das ablaufen?
1: Das würden, Man spricht den jeweiligen Verein an. Es gibt sieben bis 800 Lohnsteuerhilfevereine bundesweit. Mhm. Die, der VLH ist der, der größte Verein. Und da könnte man jemanden ansprechen und dann mich zum Beispiel, ich würde das an entsprechenden Kollegen weitergeben, der nimmt Kontakt auf, sagt, was man benötigt, wie das alles abläuft und dann wird der Kontakt zur Hauptverwaltung aufgenommen, die sagen nochmal genau, welche Unterlagen benötigt werden mit Lebenslauf, mit Foto, welche Nachweise erbracht werden müssen und dann kümmert sich die Hauptverwaltung um ganz viele Dinge, wie den Kontakt mit der OFD aufnehmen, die Anmeldung und so weiter, dass man selber gar nicht so viel damit zu tun hat, sondern da ganz
0: viel Unterstützung im Hintergrund hat. Okay, super. Das heißt also, was ja sehr, sehr oft ein Problem ist bei, bei so einem Staat, wenn ich denke, okay, das eigentlich interessiert es mich schon, aber ich habe wirklich große Angst davor, oder großen Respekt davor, diese Schritte zu gehen und das alles halt wirklich zu organisieren und zu planen dann. Das heißt also, da bin ich nicht alleine, da habe ich wirklich ganz konkrete Ansprechpartner.
1: Ja, definitiv. Ähm, mein Kollege ähm, kümmert sich wirklich super um einen, äh, unterstützt ähm, bei der Einrichtung der Software zur Not. Ansonsten gibt es ein Serviceteam bei der Hauptverwaltung, die können sich auf den Rechner draufschalten und irgendwelche technischen Probleme teilweise lösen, die mit der Plattform zusammenhängen ähm, und auch tatsächlich bei der Gründung Gewerbe anmelden, Lohnsteuerhilfevereine oder Beratungsstellen sind gewerblich tätig, ist also auch kein Problem, geht heutzutage auch schon fast alles online und vom Rest, da haben wir wirklich ganz, ganz viel Unterstützung von der VLH mit auch Gutscheinen für Werbemittelbestellung, mit ähm, günstigen Fortbildungen, mit äh,
0: allem Möglichen, was es so gibt. Okay, also sehr interessant, das heißt, ja, wie man das natürlich dann gerne hat in so einem Fall, das heißt, dass man da so eben halt nicht allein ist, sondern halt wirklich die, die Unterstützung dann hat. Ja, jetzt sind Sie schon ein paar Jahre dabei und das ist natürlich oftmals so, man rutscht irgendwo rein und bleibt dann halt eben einfach da, weil man nur mal drin ist, dann dabei. Wie ist es denn bei Ihnen zurückblickend? Würden Sie diesen Schritt nochmal gehen? Also ist es wirklich eine Tätigkeit, wo Sie sagen, ja, das ist wirklich toll oder ist es halt einfach, ich sage so ein bisschen Brötchen verdienen im Endeffekt? Nee, ich äh, habe
1: schon letztens gesagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich würde es immer wieder machen. Es macht richtig viel Spaß. Man hat Kontakt zu ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Ähm, manchmal bin ich so ein bisschen Therapeutin. Zuhören, wenn jemand seinen Frust loswerden will. Die älteren Leute sind einfach froh, wenn sie mal ein bisschen loslassen können, ein bisschen erzählen können, ähm, dass da einfach ist jemand ist, der zuhört und da ist. Dann kann das schon mal eine Stunde gehen. Aber man hat jemanden glücklich gemacht, der
0: empfiehlt einem weiter und das Besseres gibt es nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hört sich wirklich schön an und finde auch, wenn Sie darüber erzählen, dass man das merkt, also dass Ihnen da wirklich die Arbeit am Herzen liegt dann. Ja. Jetzt sind Sie schon ein paar Jahre dabei, wie gesagt. Haben Sie denn so ein paar ja, Geschichten, wo man wirklich halt im Nachhinein auch vielleicht so ein bisschen schmunzeln kann, also irgendwelche spannenden und witzigen Begebenheiten, die Sie mit uns teilen können?
1: Ja, es gibt viele. Ich habe eine Dame, die ist mittlerweile 96. Als ich sie kennenlernte, sagte sie, Anfang 90, Ja, sie würde gern wieder nach Australien fliegen. Da hätte sie Spaß dran. Und ja, ich denke, okay, mit Anfang 90, schön. Und <lacht> sie würde immer gerne wieder dahin fliegen und gelegentlich telefoniere ich mit ihr, dann weiß ich schon, ich muss mir Zeit nehmen. Das kann schon mal über eine Stunde dauern, aber dann kriege ich auch die ganze Lebensgeschichte erzählt, wie sie mit ihrem Mann über Land in den 60ern nach Australien gefahren ist.
0: Boah, Wahnsinn. Das,
1: ja, das ist, aber das macht dann auch Spaß und da hört man dann auch gerne zu. Mhm. Und dann gibt es wieder andere, die sind etwas nervig, etwas anstrengend, Die, da sehen die Belege aus, da denkt man auch, mein Gott, was hat dieser Mensch damit gemacht? <lacht> Ähm, und dann habe ich noch eine Dame, die ist immer sehr, sehr lustig und ähm, dann sagt sie irgendwann, dann war ich mit meiner Freundin unterwegs und die schmiert sich dann irgendwie so die Creme ins Gesicht, wofür das sie, dass sie das denn machen würde, ja, weil sie es schön finden würde. Und dann meinte meine Mandantin, ja, mit Schminke und mit Puder schmückt sich jedes Luder. Ich denke, ich höre nicht richtig äh, die ist auch Mitte 80 und äh, die haut
0: aber nur solche Sprüche raus. Ja, aber wirklich schön. Also wirklich ja. ein sehr sehr intensiver und, und fast ein freundlicher Kontakt an. Ja. Ja, also wirklich sehr interessant und ähm, bildet ja so ein bisschen halt das ab, was heute in der Steuerberatung heute mehr ja halt sehr häufig halt so ein bisschen verloren geht. Also so wirklich diese, diese persönliche Bindung einfach zum Mandanten beziehungsweise zu Menschen hinter der hinter der Buchhaltung würde ich mal ausdrücken. Genau, Buchhaltung mache ich gar nicht. Ich mache tatsächlich ein, die reinen Steuererklärungen.
1: Hört zu, äh, fragt nach, was passiert ist im Laufe eines Jahres. Ähm, da erfährt man manchmal mehr, als man möchte. Aber es das ist auch gut. immer ähm, interessant zu hören, was die Leute so erleben. Es
0: gibt immer wieder die ungewöhnlichsten Geschichten. Sehr interessant, wirklich ja, ich glaube, wir kommen, so langsam schließt sich der Kreis am Ende des Gesprächs dann und normalerweise haben wir am Ende dann nochmal die eine Frage, wie Ihre beruflichen Ziele noch aussehen. Ich glaube allerdings fast, an der Stelle würde eine andere Frage schon fast viel mehr Sinn machen, nämlich jetzt ist der Lohnsteuerhilfeverein oder die Institution des Vereins, ja, steht so ein bisschen in den Korrespondenz zu vielen anderen Möglichkeiten. Jetzt haben Sie sehr viel Erfahrung da einfach mitgebracht. Wie würden Sie das abschließend bewerten? Ist es eine wirkliche Karrierechance, also was, was man wirklich von tiefstem Herzen aus empfehlen kann? Was würden Sie jemandem empfehlen, der vielleicht mit, mit dem Gedanken spielt, auch in diese Richtung zu gehen? Auf jeden Fall machen. Das Potenzial liegt auf der Straße.
1: Man kann sich da komplett selbst verwirklichen. Von drei Stunden in der Woche bis zu Vollzeit man kann sich es komplett frei einteilen, wie man möchte. Und man kann ganz klein anfangen, bis zu, keine Ahnung, ein Kollege hat über 3000 Mitglieder, okay. der hat zehn Angestellte, der ist also absolut auch Geschäftsführer schon fast von, von mittelständischen Unternehmen oder kleinen Unternehmen. Also da kann man von allem etwas machen, wie man möchte. Es, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Ja, Frau Preul, ähm, ich habe sehr zu danken an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute hier Rede und Antwort zu stehen, wie man so schön sagt. Ähm, ja, wünsche Ihnen weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg ähm, mit, äh, mit Ihrem Verein und auf Ihrem Weg weiterhin und natürlich viel Gesundheit und wer weiß, vielleicht an anderer Stelle hört man sich nochmal wieder. Vielen Dank. Dankeschön.